0: O lugar onde a série se encontra. Central Perk.
1: Bem-vindos ouvintes da Rádio Nesp Virtual a mais uma edição do Central Perk. Eu tô aqui com o meu amigo Félix.
0: Olá Devato.
1: E a gente está aqui com um convidado muito especial. Fala aí, Vitinho.
2: Tranquilo, galera.
1: Fala aí um pouco de você, Vitinho.
2: É, eu sou o Vitinho, aluno do segundo ano de jornalismo da Unesp, e vim falar aqui com a galera
1: um pouco sobre esse segundo. Segunda temporada Falar da primeira temporada também Que hoje a gente vai falar do segundo volume de uma das séries da Netflix que mais deu o que falar até hoje Dear White People, que veio pro Brasil sob o título de Cara Gente Branca
0: A série Dear White People, lançada em abril de 2017 pela Netflix Conta a vida dos estudantes negros que vivem na Universidade Fictícia de Winchester
2: A série é baseada em um filme de 2014 de mesmo nome Escrito e dirigido por Justin Semin, estrelado por Tissa Thompson e Tyler James Williams, que também fala da vida dos estudantes negros de Winchester.
1: A Tess e o Tyler até fazem participações especiais na segunda temporada, mas com personagens bem diferentes do filme.
2: A série também é conduzida por Justin Semin, que assina a direção e o roteiro de vários episódios da série.
0: Apesar de ter tantas semelhanças com o filme, a trama deles diverge devido ao tempo de duração.
1: A série começa após uma festa no campus organizada pela revista satírica Pastiche, em que os convidados, na maioria brancos, são incentivados a virem com blackface, a maquiagem que atores brancos usavam para se passar por negros.
2: A festa ca- acaba acabando por conta do protesto de alguns estudantes negros e é registrada pela protagonista Samantha White, interpretada por Logan Browen.
0: A festa em si é uma resposta ao programa de rádio que se locuta chamado The Red People, em que ela expõe ao campus o racismo pelo qual passam estudantes negros.
1: A trama da primeira temporada gira em torno da, da festa e das repercussões que o evento tem e que acabam saindo do controle de Sam.
2: No elenco também temos Darren Horton como Lionel, um estudante negro do jornal The Independent, que quer falar sobre as tensões
0: raciais no campus e acaba indo de encontro com o racismo do próprio jornal. Tem também Brandon P. Bell que reprisa seu papel do filme como Troy Fairbanks, filha filho do reitor de Winchester, que tenta aplacar a raiva dos estudantes negros. Tem
1: também outros dois atores que reprisam o mesmo papel que tem no filme. Mark Richardson faz Red, um dos melhores amigos de Sam, e que passa por uma situação traumática na primeira temporada, e Ashley Federson, que faz a melhor amiga de Sam, Joel, que recebe bastante destaque na segunda temporada.
2: Na segunda temporada, chamada de volume 2, os personagens ainda têm que lidar com os acontecimentos do final da
0: primeira, e são introduzidos novos temas e dificuldades. Cada episódio da série se concentra no ponto de vista de um personagem específico, e também assume o estilo da visão desse personagem. Isso deixa a série muito interessante, visualmente, uma vez que cada episódio é muito diferente do outro.
1: Uma coisa que todos eles possuem em comum é a narração de Giancarlo Esposito, conhecido por sua participação em Breaking Bad como Gus Fring.
2: A série foi muito bem recebida pela crítica, conseguindo um prêmio de aclamação popular quando estreou no festival South by South West. E atualmente mantém 100% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, com as duas temporadas certificadas como Fresh.
0: Apesar disso, o trailer da primeira temporada recebeu mais de 50 mil dislikes, com comentários que a série era racista e promotora da violência racial. Que irônico né?
2: Até o momento da gravação deste programa Não se sabe se a série foi reno... Renovada para uma terceira temporada O que pode ter a ver com a falta De promoção que a Netflix faz Comparando a outras de suas séries
1: Reasons Why, né? Uhum. Vi anúncio em tudo quanto é lugar E a gente fica aqui Com o um primeiro bloco a gente, Nós três voltamos daqui a pouco para discutir mais a fundo E com spoilers E te deixamos aqui com a música Changes Da DJ Loaf, parte da trilha sonora original Do volume 2 de D.R.I. People até mais, Central Perkers. Até lá.
3: you my gun, I'ma take my chances, I ain't writing my tongue, I'ma scream it to the top of my lungs, if you ain't chasing your dreams, what the fuck are you doing, tell me how is that fun, tell me what get you going, I just wanna know, fuck it, I'ma move on, in Detroit cold as ever, why the fuck is it snowing, that's my city though, shorty, think you cool with that gun, you a son of a bitch, you ain't tougher than none, I could never be a benchwarmer, niggas won't be, fuck it, I'll be George Warming. diamonds dancing, getting better at performing, I'll be working on my vocals all night, all morning, no snoring, I want it I warned you, I earned it Back when they were cracking jokes And I didn't think she was funny Old friends are turning to strangers Ex-lovers mad that I'm famous They see the picture I painted I've been going through changes I prayed to God and I made it Nobody did me no favors I'm sorry if you can't take it I've been going through Every changes Every since I was young Knew I was the one Days a new wave, I'm just soaking it in Funny how they said that they wanted back then Once I got it, a lot of shit start disappearing How you carry yourself, how you speak within Anything negative just ain't part of my plan God chose me, and I be goddamn If I let another soul try to wheel me in If it was meant to be, you would be right here New phone, who this? Ain't heard from you, in years selfish, gay chances the chances, mama knows best, mama said they all jealous, and I ain't gonna lie, that shit is scary, when the people that you love don't wanna see you flourish, don't wanna see you eat, they wanna take your porridge, don't wanna see you different, they wanna see you normal, I just want my broke free, free men like Morgan, I'm blessed and I struggle, you don't know my story, yeah, this shit soon, I'll be married, hope to see you and your children at my wedding, my baby, old friends are turning to strangers, ex-lovers mad that I'm famous, they see the picture I painted,
0: Onde a série se encontra Central Perk Bom, estamos aqui de volta com Central Perk E agora a gente vai para um bloco mais descontraído Mais solto sobre a, a série A gente vai começar aqui com é, A gente conheceu a série em si Vitinho, qual foi a sua primeira impressão sobre a The Right People?
2: Eu comecei a, a ler o os trends do Twitter, vi a galera comentando e, sei lá, busquei ver a série no Netflix, os, os primeiros episódios ainda tava tentando me contextualizar, e a minha primeira opção foi uma das melhores. Eu vi que a série tinha um conteúdo legal e misturava um pouco de drama com comédia.
1: Assim, a minha reação foi, acho que, vendo as notícias que o trailer que tinha recebido mais, mais dislike no YouTube. E eu lembro que na época que lançou eu nem fiz tanta questão de ver, eu peguei pra ver durante as férias, porque eu vi que era uma série bem curta e com episódios muito curtos, e eu tava viciado em séries assim, eu me sentia muito bem terminando uma temporada, só que daí eu peguei pra ver e eu curti muito o comentário social que a série fazia, porque eu achei que era uma maneira muito, assim, estilosa de você fazer um comentário social. E eu gostei muito. Eu também achei que os personagens eram muito cativantes. Eu me interessei pela história deles. E acho que minha, impress... minha primeira impressão é que não parecia uma série do Netflix, sabe? Pra mim, ela conseguiu fazer coisas que eu não tinha visto a Netflix fazer.
0: Sim, eu lembro que o ponto di- diferencial do The Art right People, que foi o que me chamou a atenção, foi que quando eles lançaram o primeiro trailer, as pessoas disseram que iam cancelar a assinatura. E isso não foi uma, eu acho que sei lá, chegou a ser tipo, sei lá, 10 mil inscritos do Netflix que estavam cancelando pre- por acusar a série. De promover o racismo Isso é, é muito bizarro É exatamente aquela questão que a própria Sam debate no The Right People né Que as pessoas não estão preparadas para ouvir o, o que o negro sofre na universidade e na vida né? Então quando eu vi isso logo no trailer eu falei assim Essa série promete e foi o que me fez apaixonar por ela
1: É porque a série assim, ela leva o mesmo nome do programa da Sam Porque ela é basicamente a mesma coisa Ela exibe a opressão, o racismo de uma maneira aberta e muito desse... Desse comentário de que a série é racista É porque a série expõe o racismo Você vê a série, você nunca vai falar que a série é racista Porque, tipo, não tem sentido Mas eu sinto que muita parte desse dislike é por causa disso
0: Isso já emenda na questão Como a própria série aborda o racismo, né O a diferencial pra mim de The Red People É que ele não trata o racismo dos negros Como os famosos coitados Que sofreram da escravidão Como, sei lá, a gente vê se tratando, sabe Eu não aguento mais ver filmes que nem 12 Anos de escravidão sabe, que Vai ter o mesmo ator negro muito bom apanhando de chicote. Você tem atores negros, você tem eles na universidade, você tem eles questionando a posição que eles estão. E você vê negros privilegiados, sabe? É, eu acho que isso é muito interessante que não tem tanto isso na mídia, sabe? Existem negros privilegiados e isso não desvaloriza a luta dele também, sabe? Tipo, o negro estar na universidade é o negro tomar posse da universidade também, sabe? E ver a Sam. Com toda essa garra vinda de de um pai branco, sabe? E não abandonando a causa é muito forte pra mim.
2: Eu acho que o que mais impressiona da maneira como a série aborda o racismo é que ela faz várias indagações aos próprios negros. Eles mesmos se perguntam se eles estão fazendo a luta pelo caminho certo e e eles ficam toda hora pensando a melhor forma que eles podem fazer pra conscientizar as pessoas daquilo. Pra fazer com que os próprios negros se juntem à luta deles
1: eu achei legal você ter comentado do pai da Sam, é, Félix, porque uhum. na segunda temporada a gente vê aquele cara que fica amigo da Joel e tenta ficar com ela, ele ser racista com a Sam. Ele uhum. chama ela de mulata, alguma coisa assim.
3: Uhum.
1: E ele trata ela diferente por ela ter essa cor mais clara e ele, eles chamaram ele de alguma coisa, não sei, rotep, um alguma coisa assim, que eu achei uma maneira bem legal de fazer isso que o Vitinho falou, tipo... É, racismo, tipo, dos próprios negros mas não, tipo, do jeito, tipo, racismo reverso contra branco, sabe, tipo não era o que eu tinha visto e foi algo que eu vi na segunda temporada.
0: Sim, e é uma coisa que o, o racismo entre os negros ele é abordado até na primeira, né que se não me engano, a Coco, ela usa o cabelo alisado e ela é completamente julgada pelos outros negros por não assumir o cabelo natural dela e aí a gente vai pro episódio da, da, da Coco e vê toda a história e o quão Importante para ela é ter o cabelo e o quão socialmente ela foi aceita por ter o cabelo sabe? A gente entende isso e é muito engraçado o quão a gente vê que, às vezes, a própria comunidade negra, ela é segregacionista com seus negros, sabe? Já entrando no no, no veredito da primeira temporada... A gente precisa de atos muito grandes de abuso do negro para eles se unirem, sabe? E é, que foi o que aconteceu no final da primeira temporada. Na primeira temporada teve, que o Félix falou,
2: que esse grande motivo que fazem os negros se unir teve negros que a gente nem pensava que ia entrar na luta e acabaram entrando no final da temporada. Isso acabou deixando a série mais interessante. Faz a gente se perguntar se, aquela, se aquele personagem que não tava lutando por que, que a gente não lutaria agora?
1: No final da primeira temporada tem aquele negócio todo com o Troy Que ele quebra o vidro da porta hum. E daí você vê os policiais ameaçando ele E daí o reitor falando Não, não, ele é meu filho Uma semana antes a mesma coisa tinha acontecido Com um outro estudante é, O Red E ele não tinha feito nada Acho, inclusive, que o episódio do Red é o melhor episódio da primeira temporada, justamente por ele mostrar o personagem, ele contextualizar muito bem a vida desse personagem e ele terminar daquela maneira, com aquele puta choque. Eu senti, pelo menos, que esse foi o melhor episódio da temporada.
0: Eu acho que esse episódio é tão bom, porque ele meio que reflete toda a história do do Red nessa nova temporada, né? Parece que os casos dos negros, sei lá, os abusos que eles sofrem são casos isolados e que acontecem em momentos específicos, né? Só que nessa temporada os produtores da série extraem constantemente, sabe? Você vê que o policial apontando a arma para o Red tá na cafeteria, tá na no momento de descontração dele sabe? Tipo, isso persegue ele o tempo todo sabe? Tipo, não é uma coisa que some facilmente. E eu acho isso interessante, porque eu acho que todos os abusos que os negros sofrem, geralmente em, em ficção parece que é algo muito datado, sabe? Tipo, uma arma foi imposta à noite 23. E só naquela noite 23 marcou ele, sabe? E não, não mostra, sei lá, a, a realidade psicológica do, do negro após isso, sabe? Eu achei di- o diferencial dessa nova temporada.
1: O que, que vocês acharam do estilo da série na primeira temporada, desse tom que ela tomou?
0: Bom, eu, eu gosto muito da primeira temporada porque eu achei ela visualmente diferente das outras séries da Netflix, sabe? Você consegue pegar os enquadramentos, eu achei eles são muito diferentes, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, a Santa é isolada num canto da tela e você fica tipo, mano, o que ela tá fazendo ali, sabe? E aí a a questão da direção de arte toda aquela aquelas texturas das, das paredes, sabe? Dão dá uma, uma vivacidade para série muito interessante, porque principalmente agora na segunda temporada eles estão trabalhando bastante isso. E você consegue ver até mesmo durante as cenas, eles estão isolados com as texturas e tipo, parece que cada textura carrega a personalidade do, do personagem e é engraçado que como eles se destacam, sabe? disso a, a direção de arte já tá trabalhando tão bem com o que o personagem é, e isso, sabe? A série tá caminhando visualmente com o que os personagens são, tá? além do roteiro. Isso é interessante porque
2: quando você tá vendo a série, ela transcende uma, a só a primeira visual que você olha. Você consegue perceber que outros personagens estão na mesma cena e estão fazendo coisas diferentes. É muito
0: peculiar a cada ação do personagem. De fato. Só a primeira temporada, eu acredito que o ponto alto dela foi como ela terminou ter terminado aquele de, daquele jeito daquele silêncio e aquele vazio que a gente sentiu foi essencial pra volta dessa primeira, sabe eu acho que foi, guardar aquele sentimento por todos esses meses foi o que deixou a segunda temporada tão pronta para o consumo. Um
1: vazio cheio de curiosidade, né? Sim Definitivamente. Inclusive, eu acho que foi quando a gente tava gravando outro Central Perk eu abri o computador e eu entrei no Facebook pra pegar algum link e ele tava lá a do dos volume 2 e daí eu assisti na hora, sabe? Porque eu queria muito ver pra onde iam aqueles personagens, pra onde iam hum. aquela situação. E eu fiquei muito, assim, é o que você falou, impactado. Ela termina com aquele impacto do, do Troy jogando a, alguma coisa na janela e quebrando vidro, sabe? Você hum. sente e fica com você. Eu também gostei, tipo, como no final dos episódios os personagens olham pra câmera. E é sempre no final do episódio. É como se eles se desafiassem a, tipo... E aí, o que você vai fazer? Eles te mostram essa situação, esse dilema, esses personagens... E eles olham pra você no final e falam... E aí, o que você vai fazer? Esse foi um detalhe que eu achei fantástico.
0: Sim, nossa, esse olhar pra câmera... Acho que é o, o grande ponto alto de cada episódio, porque... Ele mostra, eu sei que você tá aí, né? Tipo, eu sei que você está me assistindo e eu sei que você não está fazendo nada, sabe? Tipo, eu gosto muito dos da série, especialmente. Principalmente um que teve nessa nova temporada, que é quando ela é agredida pela internet. E ela olha pra câmera e toda a, a parte de trás fica vermelha. que mostra claramente que agora ela tá ali para atacar, sabe? Tipo, é muito legal como o visual tá muito atrelado à série, sabe? De novo, eu tô voltando em círculos, mas é, é real isso.
1: É isso aí, é o visual ao outro lado ao personagem. E é É. isso que, tipo, deixa a série incrível. Você pega o episódio da Sam e ele é cheio de metáforas visuais. Com esse negócio da parede ficar vermelha atrás dela, eu também vi e eu achei fantástico. Porque é muito legal. E você pega o episódio do Lionel e ele é muito tradicional. Porque o Lionel tá tentando se achar ainda ele assumiu a identidade identidade dele, ele aceitou que ele é gay, e ele tá tentando se encontrar dentro dessa identidade, que pra ele é nova. E é muito interessante no final do episódio, quando ele finalmente, assim, encontra meio que um ele, você vê a identidade visual mudando, sabe? Você vê takes mais ousados, você vê, tipo, espaços mais amplos. Esse jeito que a série pega o personagem, a psique do personagem, e joga pro visual eu acho fantástico. O
2: interessante é que você falou do Lionel, que ele não se encontrou e depois se encontrou, e foi o que aconteceu inversamente ao Troy, né? Porque ele parecia o o personagem mais seguro da da série, na primeira temporada, de longe, e na segunda temporada a gente vê que ele se perdeu totalmente e e tava tentando se encontrar.
1: Inclusive, muito engraçado as cenas dele tentando ser comediante. (risos) Sim. Foi algo que eu não esperava dessa temporada, foi o nível de... Assim, já passando para o que a gente achou da segunda temporada como um todo, mas o jeito que ela tratou o Troy, principalmente, eu acho que foi bem ousado, no sentido de que ele era um esse personagem que a gente conhecia na primeira temporada, que ele tinha problemas, a gente via o relacionamento dele com o pai, o quanto puxava ele, mas nessa segunda temporada eles quebraram isso e quebraram da melhor forma possível. Foi ele se distanciando dessa persona dele que o mundo conhecia, E começando a achar, tipo, o Troy... Não que é verdadeiro, mas o que existe por baixo da superfície.
2: E assim como foi com a Coco também, né? Porque ela... Assim como o Troy, ela era muito segura... E depois, quando aconteceu aquilo com ela... Ela se viu perdida e... E tomou a decisão dela, mas... Até a amiga dela comentou, né? Tipo, você foi tão sempre segura consigo... Como que você pôde deixar isso acontecer, mas... Mostrou uma outra visão da
1: série. Inclusive, eu fui pego de surpresa pelo final desse episódio... Mas eu nem tô muito surpreso assim, porque ele fica estranho numa hora. É o episódio que a Coco descobre que tá grávida e daí ela vai tentar abortar o bebê. Uhum. E daí o episódio mostra ela decidindo não abortar. daí mostra anos depois, no futuro, que inclusive eles fazem uma piada, tipo... Ah, hoje em dia nem, eu nem preciso mandar... Nem, uhum. nem preciso confiar no correio, é só, tipo, teletransportar. Uhum. É Muito engraçado uhum. essa parte. Mas mostra como seria o futuro dela como mãe, tipo, sacrificando os sonhos dela... Pra criar um filho. E daí, tipo, volta tudo isso naquele momento e ela decide abordar. E isso eu achei fantástico, porque muitas vezes nas séries... Assim, na mídia como um geral, como um todo, a gente vê exatamente o contrário. A gente vê mães... É, não, assim, garotas ou mulheres que acabam engravidando. E daí vão abortar, só que daí tomam a decisão de ter o filho E isso é tido como uma decisão corajosa pela mídia Tudo isso é abordado como se fosse coragem da parte dela
2: De uma maneira bem romantizada, né? É
1: muito romantizado isso E eu amei que a série falou não Ela teve coragem em abortar Essa foi a decisão corajosa dela Não pra desmerecer as as mulheres que têm filhos Mas é você ver esses dois lados Eu achei fantástico que eles fizeram isso Porque você não pensa menos dela porque ela fez isso Sabe, você vê ela como uma pessoa que tava numa situação difícil e fez uma decisão. E eu acho que mais séries deviam retratar essa decisão dessa maneira, sabe? É, uma realidade diferente também, né? Porque
2: na hora que, que passou todo o histórico dela, eu tinha certeza que ela ia ter o filho, né? Mas você, depois que mostrou a falta de opção que ela tinha, que a mãe dela tinha, que foi tão difícil, aí você fica pensando, poxa, essa era a melhor opção, melhor melhor vida que ela poderia ter numa boa universidade, ela tomou a escolha dela. Então, a gente fica espantado e
0: impressionado e por ela e a, acredita que ela fez a decisão certa para ela. Sim, e ela era uma personagem que a gente nunca esperava isso, porque desde a outra temporada ela já tinha esse sonho, né? Construir carreira, conseguir o homem perfeito para criar a família perfeita para ser a senhora perfeita, sabe? E esperar essa desconstrução, especialmente dela, é muito novo. E, e isso também a acarreta que a Netflix tem nessa série, eu acho que, o grande ponto forte do Netflix em si, sabe? Tipo, parece que essa é a única, uh, uma das poucas séries que o Netflix tá afim de verdade de realmente discutir questões sociais sem medo. E a própria Netflix não dá atenção a essa série, sabe? É, essa segunda temporada, por isso, tá muito mais divulgada, com todos esses, esses temas que ela traz, e tá, sei lá, está por qualquer outra como 30 Versus 5.
1: eu acho que real só quem tá vendo é quem viu primeiro sabe porque é. eu não vi assim eu vi que foi genial que eles fizeram que eles lançaram uma extensão do Chrome pra tipo mudar o título da série pra quem acha que o título da série é ofensivo coloca é. essa extensão vira Dear All People nossa eu é. achei tão genial
2: mas na, foi engraçado que nessa, na primeira temporada a galera brincava no Facebook né problemas de pessoas brancas e fazer aqueles memes a série de um jeito ou de outro ela
0: ela repercutiu na, na Facebook enfim ou oh, a nota final para a série pra essa última temporada vocês acham que vocês esperam ver mais vocês esperam o fim da série aqui ou vocês ainda querem ma- muito mais acho que pelo
1: acho que pelo final eu quero ver mais sabe é, eu pelo menos vim não vi assim hein, o que eles fizeram naquele final que foi apresentar um narrador uhum. porque é o Giancarlo Esposito que ele aparece no final para sempre pro Lionel e eu fiquei muito surpreso eu quero ver uma terceira temporada, um terceiro volume então assim, eu tô super ansioso pra notícia da renovação dessa série porque eu acho que não tem como terminar aí, sabe mesmo que o Netflix vá cancelar na terceira temporada essa história merece um final, sabe esses personagens merecem um final eu também, porque eu vejo
2: tantas séries aí que tem 6, 7 temporadas e chega na segunda a gente não aguenta mais ver acho que essa série merece sim uma terceira temporada merece um desfecho eu também acho que ela abrange muito e pode ajudar muito num contexto social e cultural informar as pessoas não só sem assim, entretenimento e pode
0: ser muito benéfico Bom, além de trazer todo esse conhecimento social e político a, a série, eu acredito que o, o custo de, de produção dela não é tão alto né? contando em média que tem poucas locações e a, o elenco não é tão grande, sabe, e não tem grandes nomes no elenco eu acho que é uma, é uma série muito fácil da Netflix renovar, sabe
1: eu acho que custa mais a produção do visual mesmo, a fotografia, a, a pós, mas eu acho que a série em si deve, deve ser bem barato de produzir mesmo. Só o Red Sim. que teve uma aparição em Guardians da Galáxia?
0: É, de fato. <risos> Sério? Sério. Uhum. Onde? Ele é o, um dos capangas, né? Isso. Olha
1: só, não sabia disso não. Vamos saber.
0: Vivendo <risos> e aprendendo.
1: Mas assim... É, eu não vi o filme, eu queria ter visto pra gravar esse programa, mas infelizmente o tempo não deu. Mas eu quero muito ver, porque eu gosto muito da Tessa Thompson, eu gosto muito do Tyler James, o Tyler James Williams, o Chris do Todo Mundo do chris eu acho ele fantástico. E eles estão na segunda temporada, né? eles fazem papéis muito legais, que aliás, eu gostei muito do que eles fizeram no último episódio com a Tessa, que ela faz aquela palestrante de direita. Ela desarma o racismo, parece, né? Porque ela é uma negra falando sobre essas coisas. E daí, só que daí o o coletivo negro de lá faz o quê? Compra todos os assentos da casa. Daí ela ela é confrontada por por um monte de caras sérios Tipo, prestando atenção real no que ela tá dizendo. Essa parte foi sensacional. Nossa, foi muito bom. Quando aquele cara chega... O que que vocês estão fazendo aqui? Os assentos foram todos reservados. Daí ela fala, eu sei, pela gente. E daí você vê a cara dele, assim, caindo. Sim. E ela tentando fazer piadas que não estão dando certo, e daí todo mundo rindo da cara dela. Nossa, foi sensacional esse momento.
2: E o confronto com ela, dela com a palestrante depois... A né? Sam, né? Foi algo bem interessante. Foi
1: tipo, pesado de ver, né?
2: E ela se, a Sam se sentiu provocada e, e até impressionada com o que ela disse, né?
1: É porque ela fala muitas coisas que a Sam tomava como se, tipo... Ela sabia que era verdade, mas ela não prestava atenção, sabe? Como ela era um personagem, não importa se era ela de verdade. Como as pessoas só iam levar ela a sério com o personagem. Eu acho que foi interessante ver ela confrontando essas verdades. Mesmo que da maneira que foi.
0: E a própria Sam, vendo como personagem... Ela faz levantar toda essa questão do do poder do rádio, né? Que a gente, já que estamos aqui em, em meio a uma rádio virtual... Assim como a própria Sam... Acho que é legal levantar esse esse tópico de que o poder que o rádio tem em questões de denúncia a assédio, a racismo em si. O que vocês acharam da participação do rádio e do The Right People nas duas temporadas?
2: Eu achei essencial. O rádio sempre teve essa característica de democrático, né? Muito fácil de você ter acesso. E ainda mais uma universidade. Foi, pra mim, uma tecnologia bem
0: colocada na série e que só podia ser ela. Pra ter esse impacto E ainda mais nessa temporada, né? Que tem aquele programa dos brancos que é, Dear uh, é, Black People Dear Bra- Black People que é, 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 Não, des... é Dear Right People Dear Right People, que são pessoas de direita de, de fato é, Chega a ser cômico, né? A participação deles na série É ridicularizado pela própria série, né? Sim E os temas que eles abordam, né? Como eles abordam Chega a ser até desumano Ou, ou todas as falas que eles tiveram em, sei lá Dois minutos de programa Nossa, sim
1: Com dois minutos de programa, eu já fiquei cansado deles. E, tipo, não mostrou eles mais, graças a Deus, mas... Eu fiquei surpreso nessa temporada com o episódio do Gabe. Porque o Gabe, ele foi um personagem que eu nunca dei muita coisa na primeira temporada, sabe? E daí ele terminou com a Sam, de uma das piores maneiras possíveis. E daí você vê ele nessa temporada, tentando ser uma pessoa melhor. Tentando, só que daí quando a Sam fala alguma coisa dele, ele toma como ofensa pessoal. E em certo nível a Sam também tá tentando fazer isso, tipo, contra ele, mas não tira a razão dela. Que, tipo, ele tá fazendo a mesma coisa que ela, só que porque ele é branco, as pessoas levam ele mais a sério. Enquanto ela é, tipo, uma menina que grita no rádio, ele é um cara que filma o documentário.
2: E o mais irônico é que ele fala dos negros e ela
1: também, e só ele é... O legal desse episódio é que ele é inteirinho numa gravação que é o estúdio de rádio. Que, aliás, eu sinto muito inveja do estúdio de rádio deles. Nossa, é toda, toda vez que ela pega aquele microfone assim bonitinho e coloca assim na frente dela, eu sinto sim. uma inveja. Eles têm uma mesa de jantar ali. Fora, Nossa Você percebeu. <risos> Mas eu gosto muito desse episódio por causa que ele é engarrafado naquele lugar. E ele força esses dois personagens que passaram uma temporada toda separados. Ele junta eles de novo e ele termina com a Joel dando a notícia de que o pai da Sam morreu. E isso leva a Sam voltando pra casa e confrontando algumas questões pessoais com a mãe dela e com o pai dela. E por ela ter crescido da maneira que ela cresceu. E eu acho que esse episódio, não sei se foi meu favorito, mas foi um dos que eu mais gostei justamente por essa estrutura dele, por ele ter sido engarrafado dessa maneira. Vocês têm algum episódio favorito nas temporadas já ou vocês ainda estão pensando, tô em dúvida.
0: Eu gostei muito da volta, ver como os personagens tinham mudado devido aos acontecimentos, foi porque era minha maior curiosidade, sabe? O que eles, como eles estariam após tudo que aconteceu, sabe? Porque grandes acontecimentos geram grandes reações e Acho que o primeiro episódio, quando ele volta, ele é muito interessante porque você vê que por mais que tudo mudou, parece tudo muito igual. Pelo menos foi o. Eu, eu esperava algo, sabe, tipo, uma outra universidade, e ainda eles estavam tendo as mesmas rotinas, sabe? Tipo, sei lá, a Sen tava mais melancólica, o Red tava mais fechado, a melhor amiga da Sen tava tentando fazer as mesmas piadas de sempre, sabe? Tipo, elas estavam naquela rotina, mas você conseguia ver que não era a mesma coisa, sabe? Eu gostei muito do retorno.
2: O um episódio que chamou muito a minha atenção foi o da Joel. Porque ela, ela tenta se provar pra ela mesma e pras outras pessoas que, tipo... Ela é uma negra e ela muda muito. Ela é mais inteligente. Só que ela, ao mesmo tempo, ela se vê fechada e sempre abaixo da Sam. Ela só precisa se encontrar e entender que ela também tem a sua importância naquilo naquela luta. E ela demonstra isso de maneira bem, bem clara no seu episódio.
1: Ela se vê ofuscada pela Sam, né? Até porque ela passa a apresentar o Teworth People junto com ela. Só que a Sam, ela tá muito acostumada a ter o rádio só pra ela. Por isso ela fica cortando ela várias vezes. E mesmo no poster do programa, ela tá muito uma figura e assenta muito a imagem. Isso é uma metáfora pra como ela vê ela mesmo. Tipo, a Sam tá, é, sempre foi o foco das atenções porque ela sempre foi a mais alta. E a Joel foi uma personagem que nessa temporada recebeu muita atenção. Eu senti assim, muita empatia por ela da situação que ela tava, por ela, ter, ela ser amiga do Gabe e também ser amiga da Sam e também ser tá afim do Red e tentar fazer as coisas darem certo com o Red, porque o Red sempre foi afim da Sam e eu achei que ela foi uma personagem assim, essencial para essa segunda temporada. Ficamos por aqui com mais um Central Perk, direto da Rádio Nexus Virtual. Esperamos que vocês tenham gostado. Queria agradecer a participação do nosso convidado especial, Vitinho. Valeu, galera, obrigado. Foi um prazer participar do programa. Queria agradecer ao Félix por ter apresentado o programa comigo.
0: Oh, imagina, sempre precisar estaria aqui. Agradeço o convite.
1: Ah, e também queria dar boas-vindas aos novos membros que entraram para o Central Perk. A gente espera que eles se introduzam daqui a pouco. Mas,
0: é isso aí, galera. E não deixa de nos seguir nas redes sociais em arroba E se quiser falar com a gente, é só usar o e-mail runespvirtual@gmail.com. Até o próximo Central Perk, galera.
1: Até lá, galera. Tchau. Tchau, galera. Tamo junto. O lugar onde a série se encontra. Central Perk!